0: Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast mit eurem Moderator Raphael Beratz. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und ich begrüße den Mittelfeldmotor der TUS Koblenz erstmals seit Folge 95 wieder dabei. Herzlich willkommen, André Mant. Hallo, freut mich. Ja, André, mich freut auch. Schön, dass du da bist. Du bist jetzt seit einem Jahr bei der TUS Koblenz und ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht jetzt in, im Vorfeld auf diese Folge. Und ich bin mit einem ganz komischen Gefühl irgendwie auf auf Recherche gegangen, nämlich mit dem Gefühl, dass der andere Mann doch eigentlich schon ewig bei der TUS spielen muss, oder? Nee, ist eigentlich nicht so. Du bist seit einem Jahr da, fühlt sich an, nach mindestens drei, vier Jahren hat mit Sicherheit damit was zu tun, dass du irgendwie überall mit dabei bist und äh, nicht nur Spieler bei der TUS Koblenz bist, aber kommen wir später zu. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der dich vielleicht tatsächlich nicht kennt oder die Podcast-Folge von vor knapp einem Jahr nicht gehört hat. Deswegen stell dich doch einfach mal selbst vor, vielleicht auch mit äh, Hinblick auf deine fußballerische Vergangenheit in den vergangenen Jahren. Was war vor der Toskoblenz und ja genau, wer bist du?
1: Ja, als erstes äh, eine Schande der, der, der Mensch, der die... Podcast-Folge Folge damals nicht gehört hat. Er sollte auf jeden Fall noch mal reinhören. Ähm, ich glaube, das war eine der längsten Podcast-Folgen, wenn Liebe ich mich äh, eine Stunde. zurück ja. zurückerinnern kann. Also da haben wir auf jeden Fall schon viel, äh, viel gesprochen und ähm, ja, da habe ich schon ein bisschen was erzählt von mir. Äh, gerne nochmal. Äh, also ich bin André Mant, 28. Lustigerweise habe ich das gestern im äh, Kids-Camp auch ähnlich vorgetragen. Äh, wiederholt sich gerade ein bisschen. Ähm, ja, ich habe äh, meine Laufbahn angefangen bei äh, Bayern für Leverkusen ähm, und äh, habe da die ganze Jugend die ganze Jugend gekickt von 99 bis, bis 2014. Äh, habe da auch, hab da auch äh, Daniel van der Bracke kennengelernt. Äh, also wir kennen es schon ewig. Und ähm, ja, dann, dann, dann geht man seine Station. Dann bin ich über äh, Saarbrücken, dritte Liga, bis hin zu Wuppertal und dann am Ende, meine letzte Station war dann Weg. Weg, Weg. Ähm und ja, jetzt bin ich hier bei der TUS und so wie du es schon eben gesagt hast, es fühlt sich schon wesentlich länger an als, als nur ein Jahr. Und ja, die, die, die Gründe sind einfach, die sind einfach, sind einfach zu erklären. Es macht unheimlich viel Spaß, täglich hier zu arbeiten mit den Menschen, die hier an Bord sind. Ähm alles, was hier rund um den Verein passiert, die Fans, ähm, ja die Mitarbeiter, alle Ehrenamtlichen, die hier am am Werkeln sind und ähm, es macht einfach riesig Spaß, den Verein voranzutreiben und hier zu ackern und Gas zu geben, um, um ja wieder wieder erfolgreiche Zeiten zu erleben und das ist das, was wir alle wollen und dafür arbeiten wir jeden Tag und das ist wirklich es macht wirklich Spaß jeden Tag.
0: Ja, du ähm, hattest ja vor einem Jahr super viele Angebote. Super viele Angebote und äh, Möglichkeiten natürlich auch zu anderen Vereinen zu wechseln. Jetzt ist es so, dass du bei der Koblenz äh, sicherlich extrem viel ähm, mitbekommen hast. Zum einen aus äh, sportlichen Gründen. Ja, Es war ein sehr, ich möchte mal sagen, turbulentes Fußballjahr mit ähm, Höhen und Tiefen, aber auch ähm, durchaus mit, mit schönen Momenten. Ähm, vor einem Jahr Hättest du, wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest, wenn du eine Zeitkapsel hättest und du könntest zurückspringen in äh, den Monat, in die Woche der Entscheidung, wo du deine Angebote auf dem Tisch hattest und da lag unter anderem Tos Koblenz. Würdest du dem anderen Mann von vor einem Jahr empfehlen? Ja, mach das, unterschreib bei der Tuskoblenz diesen zwei Das ist das Richtige.
1: Definitiv. Also ich würde es zu 100 Prozent wieder machen. Ähm, ist auch gar nicht so schwer zu erklären. Also ich war damals ich war damals an einem Punkt, ja, da lag das ein oder andere Angebot auch auf dem Tisch. Ähm, aber ich war an einem Punkt, wo, wo es für mich einfach sehr wichtig war, welchen Weg gehe ich jetzt? Was möchte ich, äh, wie soll meine Zukunft aussehen? Also wenn man sein ganzes Leben lang Fußball spielt, da lebt man ja auch so ein bisschen in so einer Blase, ähm, aus der es dann für den einen oder anderen, man hört es immer wieder, nicht so schwer ist rauszukommen. Und ähm, ja, für mich war einfach der Zeitpunkt gekommen, wo wo es vielleicht auch wichtig war, ein bisschen aus der Blase rauszuplatzen, raus zu rauszutreten, um ja auch um, Dinge neben dem Fußball als als viel, viel, nicht viel wichtiger, aber auch als, äh, ja, als elementaren Teil des Lebens, weil als, als aktiver Spieler hat man eben nur eine begrenzte Zeit und wenn man es dann nicht schafft, in, in den in den Millionenbereich äh, zu kommen, wo man dann eben so viel Geld verdienen kann, dass man danach ausgesorgt hat, ja, dann gibt es halt auch einfach noch ein Leben danach. Ich habe das Glück, dass ich damals eine Ausbildung abgeschlossen habe, dass ich mich schon meine ersten, ja meine ersten Steps gesetzt habe, falls irgendwann mal eben der Zeitpunkt kommt. Und ähm, dann habe ich eben sehr, 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 sehr lange auch äh, mit Nils, äh, wir haben sehr, sehr früh und wirklich sehr viel Kontakt gehabt, äh, ohne das jetzt nochmal ins da nochmal ins Detail zu gehen. Ähm, und ich glaube einfach, dass für mich die Entscheidung dann ganz ganz einfach war, ähm, als ich gemerkt habe, was für Menschen hier an Bord sind, was das für ein familiäres Verhältnis ist, ähm, wie wie auf meine Wünsche, auf meine Vorstellung für mein weiteres Leben, für meine weitere äh, Karriereplanung eingegangen worden ist. Ähm, und da war ich direkt Feuer und Flamme. Und du hast ja gefragt, ob ich äh, ob ich das jetzt noch, mal, noch mal machen würde. Ich habe in der Zeit meine Freundin kennengelernt, ich bin hier hingezogen, ähm, habe nur eine Stunde bis nach Hause und ich glaube, ich glaube, mehr Vorteile, mehr Vorteile gibt es da gar nicht. Also, äh, ich bin sehr, sehr glücklich. Das letzte Jahr war zwar sportlich vielleicht äh, nicht, nicht das beste Jahr, allerdings sage ich immer noch, wir konnten daraus brutal viel ziehen, wir konnten da brutal viel äh, lernen. Ähm, auch wenn der Tabellenplatz am Ende des Tages dann nicht der ist, der der TUS würdig ist. Aber alles in allem, glaube ich, war das ein sehr lehrreiches Jahr, auch gerade für mich persönlich. Ähm, und das ist das, was wo es ja auch im, im Leben drauf ankommt, ne? dass man lernt, dass man sich weiterentwickelt und daraus seine Schlüsse zieht. Und, und jetzt ist wieder ein neues Jahr, um das schon mal vorwegzugreifen, wo wir ja auch bestimmt äh, gleich noch... Äh, Darauf zu sprechen kommen, ja. wo man dann einfach die Sachen, die man, die man in der Vergangenheit gelernt hat, ähm, dann besser macht und da daran arbeitet, voranzukommen.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, du hast es jetzt angesprochen. Es war ein sehr, sehr lehrreiches vergangenes Jahr bei dir natürlich auch auf mehreren Ebenen. Lass uns mal ganz kurz auf der sportlichen Ebene bleiben. Die Tusk Koblenz hat letzten Endes nur in An- und Abführungszeichen die Saison in der Aufstiegsrunde auf dem letzten, auf dem zwölften Tabellenplatz beendet. Du bist allerdings als Führungsspieler in die Mannschaft eingegliedert worden. Du hast sofort Gas gegeben nach dem Wald-Algesheim-Spiel, nach deinem ersten Einsatz, bist du in der Saison insgesamt auf 32 Einsätze gekommen hast auch in der Zeit 16 aktive Torbeteiligungen, 4 Tore, 12 Vorlagen. Auch das ist vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so bewusst mit den ganzen Standards, die da tatsächlich ziemlich gut reingekommen sind letzten Endes. Ähm ja, nimm uns doch da mal mit. Du bist in eine sehr, sehr junge Mannschaft gestoßen und dann in eine Situation, in eine Saison ja, ähm, katapultiert worden, die von Verletzungen geplagt war, die von, die von, ich möchte es nicht Nebenkriegsschauplätzen geplagt, äh, Nebenkriegsschauplätze nennen, aber ähm, es war natürlich nicht ganz einfach, weil du auch ähm, eine Trainerentlassung mitbekommen hast, ja. Sportlich ist man dem Erfolg so ein bisschen hinterhergelaufen. Man hat ähm, man hat natürlich bei der TUS auch ein gewisses Umfeld an Zuschauern, die eine gewisse Erwartungshaltung mitbringen. Also diese Spannung, die bekommt man ja sicherlich auch als Spieler mit. Wie bist du da in die Rolle des Führungsspielers eingestiegen? Fiel es dir einfach, sich diese Aufgabe in der Mannschaft zu erfüllen? Oder ähm, ja, wie sahen da grundsätzlich deine Aufgaben, deine Einfindungsarbeit in, in diese neue Saison aus? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich bin von meinem Naturell, von meinem Naturell her schon, schon so groß geworden, dass ich ähm, keiner bin, der es mag, irgendwie mitzuschwimmen. Mit ähm, und von daher bin ich relativ früh auch in diese, in diese Führungsrolle reingekommen. Ich bin damals in meiner in meiner Jugendzeit in Leverkusen, war ich viele, viele Jahre dann auch als Mannschaftskapitän. Also ich habe da nie, habe da nie irgendwie mich versteckt oder äh, ja gescheut den Mund aufzumachen wenn mir was nicht wenn was nicht gepasst hat ähm, also deshalb liegt das einfach irgendwann naturell und ähm, ja also mit mit Blick auf die mit Blick auf die letzte Saison ich habe es eben schon mal gesagt ich glaube ähm, bei all dem was dann vielleicht auch negativ gelaufen ist und äh, was wir dann an Verletzungen hatten mich ähm, das glaubt das bietet auch immer wieder eine Chance ne also ähm, so so sehr wir uns gewünscht hätten dass dass Eldo dass Dani dass alle Spieler, die verletzt waren in der Phase, ähm, dass sie fit gewesen wären. Äh, so sehr birgt das eben dann auch eben Chancen für Spieler, äh, die, die, ja, die jünger sind, die eben vielleicht auch auf solche, solche Verletzungen, so hart das klingt, aber so ist es leider im Fußball, auch ein bisschen angewiesen sind, weil sie sonst vielleicht nicht ihre Spielzeit bekommen hätten und die jetzt eben durch diese Situation 20, 20 Ligaspiele in der Oberliga mehr haben, und wo jetzt mittlerweile, wo man dann auch sagen kann, hey, das sind dann gestandene Spieler oder das sollten jetzt so langsam gestandene Oberligaspieler sein. Und bei all den negativen, das habe ich eben schon gesagt, mit Blick jetzt auf die neue Saison, kann das auch ein sehr, sehr positiver Mehrwert sein, dass wir eben Spieler haben, die jetzt schon viel erfahrener sind, die es unter anderen Umständen vielleicht gar nicht gewesen wären. Und über die Qualität von den Spielern, die verletzt gewesen sind oder die viel gefehlt haben, ja, ich glaube, da weiß jeder, was da, was da dieses Jahr auf uns zukommen kann, wenn die Jungs äh, alle in Topform kommen. Ich glaube, das wird immer wieder erwähnt. Und wir hoffen alle, dass das so bleibt. Ähm, von daher von daher bin ich, was das angeht, guter Dinge. Ähm, was hast du noch? Was haben wir noch auf der Agenda ja, äh, in, der, in der Frage?
0: Zunächst einmal muss ich mich ein bisschen entschuldigen, dass ich die Frage so ein bisschen äh, ausufernd erklärt habe. Nur kurz zur Erklärung. Ich habe, ähm, Das liegt an der Technik hier. Die verwenden wir nämlich auch fürs tus tv ich hatte ein unglaublich lautes Brummen auf dem Ohr, das nimmt sonst niemand wahr. Das habe ich auch manchmal während des Streams, weil wir einen Wackelkontakt im Kabel haben. Deswegen habe ich das ein bisschen, ähm, ja, <lacht> ausufernd erklärt. Im Endeffekt wollte ich ähm, in erster Linie fragen, das hast du ja erklärt, ähm, wie du in diese Rolle als Führungsspieler in eine sehr, sehr junge Mannschaft äh, hineingestoßen bist, bei der eben auch die ganzen Führungskräfte ähm, ausgefallen sind. Ähm, ich, ich würde ich, ich würde, ich würde noch mal ein St Stück weitergehen. Ähm, in der Mannschaft hat es ja noch mal ein bisschen Veränderung gegeben durch. Äh deinen ehemaligen Mitspieler und Kapitän Michael Stahl, der in der Anfangszeit noch äh, auf dem Platz stand, mittlerweile jetzt neben dem Platz stand. Da hat sich natürlich auch so ein bisschen was in der Hierarchie geändert. Jetzt steht Stali wieder als Spielertrainer auf dem Platz. Die erfahrenen Spieler, Hatsitsch, von der Bracke kehren zurück auf den Rasen. Natürlich, die jungen Spieler haben ebenfalls Erfahrungen dazu gesammelt, aber Erfahrung ist natürlich ein ähm, eminent wichtiger Stichpunkt mit Blick auf die neue Spielzeit. Mohamed Recep, Justin Klein, ähm, Dula Esmel und auch ähm, Damir Grigic, der jetzt neu dazugestoßen sind. Das, das ist Erfahrung für die Mannschaft und ähm, man hat es an deiner Person schon gesehen, als äh, zwischenzeitlich stellvertretender Kapitän, als Führungsspieler in der Mannschaft, der die Gruppe ja wirklich auch angeführt hat. Wie wichtig ist diese Erfahrung jetzt für die Tusk Koblenz, um auch einfach sportlich den, den nächsten Schritt zu gehen? Was hast du da für ein Gefühl? Was, was verkörpern die Spieler, die Neuzugänge, ähm, die Mannschaft als, als Allgemeines jetzt für die neue Spielzeit?
1: Ja, also erstmal, klar habe ich, hab ich dann die Truppe um, oftmals dann eben auch als Kapitän äh, aufs, aufs Feld geführt. Aber wir sind ja trotzdem immer noch eine Gruppe, eine Gruppe, die äh, auch wenn die Verletzten nicht aktiv dann spielen können, die sind trotzdem da, ne? Also, wir, es ist nicht so, dass die dann zu Hause sitzen oder beim Füße sind, sondern das ist, glaube ich, was dann eben auch so eine, eine Mannschaft ausmacht, dass man ständig da ist, dass man präsent ist, dass man zeigt, hey, wir unterstützen euch auch, wenn, auch trotz obwohl wir jetzt verletzt sind und nicht spielen können. Und, ähm, das war letzte Saison so, das wird diese Saison so sein, dass auch die Verletzten uns immer, immer weiter unterstützen und da sind und ähm, ja wir haben jetzt einfach wir haben jetzt einfach ein bisschen Power dazu bekommen was auch die Emotionalität angeht also was äh, Erfahrung angeht was ja auch wenn es mal wenn es mal nicht so laufen sollte wenn man ein kleiner Rückschlag, äh, Rückschlag im Spiel kommen sollte oder wann auch immer ähm, dass man das merkt man einfach auch auf dem Platz sofort ne? also die Strahlkraft die, die die Power die Lautstärke das ist eben einfach ganz normal wenn man ja, wenn man 18, 19, 20 Jahre alt ist, das, da wächst man rein in die Rolle. Das habe ich, hab ich, das hat, glaube ich, kaum einer mit 18, 19 direkt von seinem Naturell aus sehr gemacht. Das musste man sich auch immer erst abschauen von den erfahreneren Spielern, hey, wie reagiert der in so einer Situation und wie reagiert er in so einer Situation? Ähm, und das ist aber auch gut so. Das ist aber auch gut so. Aber das Wichtige ist, dass eben, dass man sich irgendwann dahin entwickelt. Es wird sich nicht jeder dahin entwickeln, weil es gibt immer verschiedene, verschiedene Spielertypen, verschiedene Charaktere. Aber man merkt das auch jetzt schon im Training. Es wird immer lauter, es wird ähm, immer, immer, jedem wird immer mehr bewusst, ähm, ja wie es laufen kann, wie es laufen soll. Ähm, und ich glaube, da tun uns die Neuzugänge alle gut. Ähm, die haben auch alle schon ein bisschen was erlebt und wir haben mit Hinblick auf, auf die Saison und auch in der Vergangenheit auch gesehen, dass Vereine, die eben schon ja auch den einen oder anderen Erfahrenen drin haben, abgezockte Spiele haben, äh, die dann auf Strecke, die dann auf Strecke eben auch ja, das ein oder andere Spiel vielleicht ein bisschen darüber holen und gewinnen und die drei Punkte einsammeln. Und ähm, ja, wenn wir das kombiniert bekommen, diese Mentalität, diese Erfahrung mit unserem, mit unserem Spiel, mit unserem Spielwitz, mit unserem Spielmitball, ähm, dann glaube ich, dass, dass da wirklich viel möglich ist und dass wir da äh, ja, hoffentlich den einen oder anderen Punkt äh, mehr mitnehmen in der kommenden Saison.
0: Ihr habt ja jetzt auch eine ziemlich eindrucksvolle Sommervorbereitung gespielt. Ähm, es ist ja immer so, dass ich äh, mit Stalin natürlich über, über das, das letzte Spiel spreche, dass wir das gemeinsam analysieren. Ähm, diese Böde würde ich dir auch gleich ähm, auf, aufdrücken. Ähm, aber ähm, zunächst, zunächst einmal im Großen und Ganzen, die Sommervorbereitung, die war ja gut. Das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, ich glaube, das hat viele Leute imponiert. Dann ähm, 6 zu 0 Erfolg gegen Würges, äh, gegen Friesdorf haben wir eine, ich muss schon sagen, fast schon fantastische erste Hälfte gesehen, wo äh, viele schöne Spielzüge dabei waren. Dann der Gewinn des Sester Cups. Man hatte schon fast das Gefühl, dass so eine Vorbereitung, das ist ja manchmal was, was Trügerisches fast schon zu gut läuft. Und dann kam letzte Woche am Samstag diese 1-3-Niederlage zu gegen den FCR Dasein. Zweifelsohne ein sehr, sehr starker Gegner, der in der vergangenen Spielzeit Tabellenvierter in der Hessenliga geworden ist. Hessenliga ist fünftklassig im ähm, ja, Bundesland Hessen, erklärt sich selbst. Aber ähm, dieses 1-3, äh, die Art und Weise, wie man verloren hat, die war wahrscheinlich eher unzufriedenstellend, nach 20 Minuten durch individuelle Fehler zurückzuliegen ähm, und dann, muss man auch sagen, ähm, stand da eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft auf dem Platz, die man sich durchaus auch so in und gegen Abela vorstellen könnte. Ähm, bewerte doch mal das Spiel, ihr habt das sicherlich analysiert, was ist da, was ist da konkret schiefgelaufen gegen erdersheim
1: Also ich glaube erstmal, dass wir eine, eine, eine Vorbereitung hatten, wo wir wirklich wo wir wirklich alles drin hatten, ne? Also wir hatten vom Bundesliga mit Fortuna Düsseldorf ähm, bis hin zu Würges, Friesdorf, dann Sesterheim Cup, wo es dann auch schon um ja, um den Pokal ging, wo du nicht viel Zeit hattest. Ich glaube, das hat Stahl auch erzählt äh, in der letzten oder in der vorletzten Folge.
0: Genau, wie
1: ja. ja, wie 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 der Druck da auch dann auf einem herrscht ein bisschen, wenn du nur für, weißt, du hast nur 45 Minuten Zeit und dann geht geht's halt dem Elfmeterschießen. Das heißt, ich glaube und dann jetzt noch mit der Niederlage äh, am Wochenende bei der, in der Generalprobe. Ich glaube, da ist alles alles mit drin. Also wir haben wir haben super verteidigt gegen Fortuna Düsseldorf. Wir haben dann einen richtigen Fight abgeliefert. Dann haben wir ein paar Törchen gegen Bürges geschossen. Dann haben wir äh, einen Gegner aus der Mittelrhein-Liga mit äh, Friesdorf mit 5-2 bespielt, wo in der ersten Halbzeit vieles gut lief. In der zweiten Halbzeit ähm, dann auch vieles gut war, aber auch einige Sachen, die... Äh, die nicht mehr so gut waren, dann den Sestalen Cup, wo wir ein bisschen auch unter Druck standen, wo wir dann unseren ersten Pokal geholt haben und dann jetzt dann halt auch diese, diese Niederlage, die eben ein bisschen, ja, ein, bisschen bitter, ein bisschen bitter ist, aber wo man ganz, ganz viel rausziehen kann. Und ähm, ich glaube, das sollten wir einfach mitnehmen. Ähm, besser, besser haben wir da jetzt mal einen auf die Mütze bekommen und haben jetzt mussten jetzt noch mal im Nachhinein ein bisschen mehr Fehler analysieren, als dass wir da jetzt äh, komplett durch die Vorbereitung durchmarschiert wären und ähm, hätten gedacht, hier, diese Saison, das, 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 das wird ein äh, Spaziergang. Ähm, nee, so ist es nicht. Also die Spiele werden eher laufen wie, wie jetzt im letzten Spiel, wo wir das Spiel verloren haben. Ähm, und ich glaube, es geht darum, dass wir, dass wir aus, aus diesem Spiel unsere Lehren ziehen, dass wir, dass wir die analysieren. Dass wir sicherlich Sachen gut gemacht haben, wenn ich jetzt mal an die allein an die äh, Standardmöglichkeiten denke, wo wir wirklich zugelegt haben. Wir haben letzte Saison schon das eine oder andere Standardtor geschossen, aber wir haben natürlich jetzt auch mit äh, unseren Neuzugängen da äh, noch mal richtig an an Länge zu bekommen und, äh, und an Kopfballqualität. Und ich glaube, da erzähle ich jetzt nichts Neues, wenn man weiß, dass äh, selbst äh, ja nicht selbst sondern dass auch Stali da als Neuzugang quasi schon zählt der sich da jetzt wieder in, den, in die Bälle reinhaut mit welcher Wucht der da ange, angeflogen kommt und auch Mo und ähm, Damian natürlich das sind einfach Waffen und ich glaube über über äh, über das Spiel gesehen ja kommen wir kommen wir klar spielen die das 1-0, spielen die gut raus das hätte man vielleicht verteidigen können aber dann machen wir natürlich zwei individuelle Fehler das passiert das kann passieren ähm, lieber passiert es jetzt als dass es dann uns äh, ja in den nächsten Wochen ereilt ähm, und ich glaube, wenn die zwei Sachen nicht passieren, dann sind wir eigentlich äh, ganz gut im Spiel und kriegen dann kriegen dann den Elfmeter, dann steht es halt 1-1. So, so stand es jetzt 3-1, ist so. Ähm, wir haben uns dann vorgenommen, ähm, rauszukommen und da einfach weiter Gas zu geben, auf unsere Chancen zu lauern. Man muss auch sagen, der Gegner hat es wirklich gut gemacht. Ähm, ich glaube, der Trainer von denen hat da sehr, sehr viel Wert auf deren Struktur gelegt, auf brutale Disziplin und das hat man gesehen, die waren eklig und wir hatten einfach nicht unseren, unseren besten Tag. Ähm, aber ich glaube, wir hätten auch in dem Spiel die Möglichkeit gehabt, äh, das, das auf unsere Seite zu bringen. Das zu dem Spiel jetzt zur Analyse, zur kleinen. Aber ich glaube, alles in allem sind wir wirklich gut durch die Vorbereitung durchgekommen. Ähm, wir haben, wie ich eben schon gesagt habe, wir haben alles drin gehabt auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und jetzt gilt es jetzt gilt's einfach, äh, mit Hinblick auf Samstag, all das das Positive und Negative rauszuziehen, um dann eben ja zu attackieren. Ne? Also, jetzt wird attackiert und das, das nehmen wir uns vor. Wir haben vielleicht nicht den einfachsten Start mit zwei Auswärtsspielen, aber wir sehen das komplett als Chance. Als Chance dann hier ähm, gegen, gegen Eisbachtal dann äh, wirklich schon ein paar Pünktchen auf dem Konto zu haben, um dann ja, hier zu Hause nochmal ein richtiges Feuerwerk abzuliefern. Und wir freuen uns alle, wir sind alle heiß. Und ja, mehr es dazu auch nichts nicht hinzuzufügen.
0: Ja, noch zwei Tage genau bis zum Saisonstart gegen Aweiler. Die Vorbereitung ist mit Sicherheit schon auf äh, Hochtouren. Ähm, nimm uns doch mal mit jetzt in diese Woche. Wie bereitet ihr euch auf das Spiel jetzt gegen Aweiler vor? Gibt es in etwa Videoanalysen oder du musst da auch jetzt gar nicht zu viel erzählen. Also ich habe da schon ganz bewusst heute den Stalin nicht drangenommen, weil ich gedacht habe, ja, bevor der jetzt die ganze Taktiktafel da ausplaudert und erzählt, dass, dass André Mant plötzlich als Mittelstürmer auflaufen wird. Ähm, dass dass äh, du das natürlich aus Spielersicht einfach mal schildern kannst. Was, wie, wie hast du den Eindruck? Wie, wie machen das äh, Stali und Ilias die Vorbereitung auf das Spiel? Fühlst du dich jetzt auch als Fußballprofi, äh, kannst du jetzt auch einfach freischnauze äh, frei aus äh, sagen mit, mit ähm, all deinen Erfahrungen? Ähm, wie, wie gut fühlst du dich auf den Gegner jetzt wirklich vorbereitet? Ist die Mannschaft tatsächlich schon bereit? für das erste Pflichtspiel oder sagt man, ja, ein, zwei Wochen Vorbereitung hätten vielleicht jetzt auch nicht geschadet und ja, nehme nehm ich doch doch mit. Also ist das, ist das, ähm, ist das quasi ready to fly? Können wir starten? Äh, ist die Mannschaft ready für die Oberliga oder ähm, wie sieht es da aus?
1: Ja, also aus Spielersicht erstmal sechs Wochen aus Spielersicht Vorbereitung, das können auch ein paar weniger sein, Okay, sage ich ehrlich, wie es ist. Ähm, weil ja das ist wettkampf Wettkampf ist das wovon wir leben und wenn wir wenn wir dann äh, Freundschaftsspiele machen spielen oder testspiele Freundschaft wie auch immer ähm, ja dann ist da dann ist das natürlich nicht das nicht dasselbe das ist einfach ein anderer charakter als als es dann in einem man versucht es zwar immer so anzunehmen als, als wenn es wirklich ein pflichtspiel ist man geht da rein aber, es ist nicht dasselbe. Man kann, es ist einfach was anderes. Und ähm, ich glaube, hätten wir vier Wochen Vorbereitung gehabt, wären wir auch alle happy und wir wären genauso gut vorbereitet. Und ähm, wir wären genauso heiß. Von daher, von daher freuen wir uns alle, dass es jetzt endlich losgeht. Und natürlich, wir sind top vorbereitet. Ich glaube, was die Vorbereitung angeht, Spielvorbereitung, Spielnachbereitung, äh, da weiß, glaube ich, jeder, jeder hier im Verein und jeder, jeder Fan hat das, glaube ich, jetzt auch äh, rausgehört, mit welcher Hingabe und mit welcher äh, Liebe zum, zum Fußball und auch zu TUS, der Stali und der Elias, hier arbeiten und äh, das ganze Thema ernst nehmen ähm, und uns überall bestmöglich vorbereitet sehen wollen, sodass wir, dass wir wirklich nur noch auf dem Platz performen müssen und da sein müssen und wir kriegen alles an die Hand was, was wichtig ist ich glaube das ist ja alt das ist ja ganz normal wenn man sich in den in den liegen äh, rumtreibt wo wir jetzt sind äh, dass man dass man weiß wie spielt der Gegner was sind dafür für was lauern dafür Gegenspiele auf dich äh, was kommt da und ähm, was wollen wir dagegen spielen wie wollen wir es spielen ich glaube jeder jede jede Mannschaft entwickelt da dann seine eigene Taktik und ich glaube ich glaube, dass wir da, dass wir da viel gearbeitet haben, dass wir ja, gerade was die, was die Taktik in die Breite angeht, dass wir da variabler geworden sind. Ähm, wir sind aber alle davon überzeugt, dass all die, all die Taktik, die ist schön und gut, aber, ähm, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass wir das Ganze mit Leben füllen. Und mit Leben füllen heißt auch, dass, dass manchmal die Taktik auch in, in, in gewissen Spielphasen nicht das Spiel gewinnt. Also ist, das Wichtigste ist, dass, dass du deine Zweikämpfe gewinnst, dass du, dass du schneller bist als dein Gegner im Kopf, dass du wacher bist und dass du den, deinen Gegner einfach, ja, man sagt so schön, ne, auffrisst, dass mhm. du, dass du von Anfang an, dass der Gegner weiß, hier gibt's heute gar nichts zu holen. Ich habe hier heute eigentlich gar keinen Bock gegen dich zu spielen, weil du tust mir richtig weh. Und ich glaube, wenn man das gepaart hinbekommt mit, mit unserer, mit unserer Taktik, mit unserer Finesse da, mit und gegen den Ball zu arbeiten. Ich glaube, dann wird es dieses Jahr wirklich äh, nicht ganz so einfach, uns zu schlagen. Aber wir, wir haben, glaube ich, letztes Jahr auch, auch gesehen, dass wenn wir das eben nicht, nicht auf die Platte bekommen, nicht performt bekommen, dass wir mal einen Tag haben, wo, weiß ich nicht, wo man sich nicht so, nicht so gut fühlt, dann, ja, dann fehlen da schon wieder ein paar Prozentpunkte äh, und dann ja, wird es wird's für uns schwerer und für den Gegner einfacher. Und ähm, ich glaube, jede Mannschaft, die gegen uns spielt, für die ist das auch so ein bisschen Highlight-Spiel. Das heißt, diese Mannschaften kommen dann auch immer hierhin oder erwarten uns mit, ja, die. ich bin davon überzeugt, es gibt nicht mehr als 100 Prozent, weil es soll da noch kommen, aber äh, die sind dann immer noch, die sind immer 100 Prozent da. Die sind immer 100 Prozent da. Viele sagen immer, ja, dann gibt man 110 Prozent, aber äh, kann man sich jetzt darüber streiten. Aber auf jeden Fall, ähm, die Mannschaften sind immer voll da und das heißt, wenn wir einen Prozentteil äh, nachlassen, dann wird es für uns schon schwieriger. Und das gilt einfach, auf die Piste zu bringen, dass wir, dass wir scharf sind, dass wir, dass wir einfach von von der ersten Minute da sind. Und ja, das ist, das wird darauf wird ankommen.
0: Im Winter habt ihr ja bereits gegen den Aweiler BC getestet. Die sind jetzt aufgestiegen, haben den Kader unter anderem auch mit äh, Eckschengel Mohamed Loom ähm, verstärkt. Ähm, wie schätzt du den, den ABC ein? Wie schätzt du die Mannschaft ein?
1: Ja, ich glaube, wir haben in dem Testspiel ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe, äh, war nicht ganz da. Es war ein Testspielcharakter. Da hat äh, ein bisschen was einfach gefehlt. Und ich glaube, der Gegner, der war von Anfang an da ein bisschen, bisschen wacher, bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen spritziger. Wie auch immer. Ähm, ich glaube, es wird ein ganz anderes Spiel. Wir haben mh, nochmal den einen oder anderen Neuzugang. Und ja, ich will mich auch gar nicht so zu sehr mit dem Gegner jetzt auseinandersetzen. Also komme, wer wolle. Ähm, wir, wollen, wir wollen unser Spiel spielen. Wir wollen ähm, das, was ich eben gesagt habe, von der ersten Minute dem Gegner zeigen: hey, heute wird es brutal schwer, heute tut es weh gegen uns. Und ich glaube, dann ist es auch wirklich, dann, dann ist es nicht mehr so wichtig, wer da kommt. Und äh, Klar freuen wir uns alle auf das Spiel. Das wird ein. Äh, wir hoffen natürlich alle, dass viele Zuschauer kommen und, ähm, und wir wünschen uns natürlich und wir werden alles dafür tun, dass wir einen äh, erfolgreichen Saisonstart haben. Und ich glaube, für den Start ist das ein ist das ein richtig gutes Spiel für uns. Wir freuen uns darauf. Ja, wir, sind,
0: wir sind alle heiß. Wir sind alle heiß auf die Begegnung am Samstag. Ich möchte jetzt allerdings noch mal ein bisschen über dich sprechen. Ich habe jetzt hier eine Einblendung, dass die verbleibende Meetingzeit bei 8 Minuten 20 aktuell noch liegt. Das liegt daran, dass wir das Ganze über Zoom aufzeichnen und ich nach wie vor keine Premium-Variante, ähm, äh, ja, mir, dass ich, dass ich nach wie vor keine Premium-Variante habe, so dass wir also jetzt die nächsten, ja, fünf, sechs Minuten noch äh, über dich und deine Aufgaben äh, sprechen wollen. André, du... Es wird, wird
1: Zeit, ne? Für Premium. Es,
0: es, wird, es wird Zeit für Premium. Hier geht natürlich der Ball an an Titus an Nils Lapan. Solltest du das hören. Ich würde mich sehr über Zoom Premium freuen und ich glaube auch André Mant, weil der könnte noch ein bisschen was erzählen. Ähm, ähm, ja, aber jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz kurz der Fokus auf deine anderen yes. Aufgaben. Du bist Spieler bei der TUS Koblenz. Du bist bei der Fußballschule. Ich glaube, da haben viele mitbekommen, was du da... Ähm, was du da aktuell machst, kannst uns allerdings gleich gerne nochmal mitnehmen und du machst weitere Dinge. Nimm uns doch da mal mit, was du neben, neben den Spielertätigkeiten, was du da so alles ähm, ja, bei der TUS äh, werkelst.
1: Ja, also natürlich bin ich Spieler, habe aber auch, wie eben schon mal gesagt, schon so einiges erlebt und das war mir eben ganz, ganz wichtig und da auch nochmal wirklich großen Dank an an Nils und Christian, dass sie mir da wirklich diese Möglichkeiten ähm, ja, dass sie mir diese Möglichkeiten geben, mich hier weiterzuentwickeln, mich persönlich weiterzuentwickeln und auch was eben dieses ganze, was eben dieses ganze Thema äh, am Fußball dran sein, aber es nicht hat nichts mit der runden Kugel an sich zu tun, sondern eher ja mit Abläufen mit Abläufen äh, hinter hinter dem hinter dem aktiven Sport, hinter dem aktiven Fußball. Ähm, und zwar, ja, also ich, ich bin, ich bin äh, fast täglich auf der auf der Geschäftsstelle und unterstütze da KAM und äh, Pasi in den alltäglichen Abläufen. Ähm, helfe, wo ich kann. Ähm, ich glaube, der eine oder andere hat jetzt auch schon aus unserer letzten äh, Kids-Pressekonferenz mitbekommen, dass ich da das ganze Thema mit dem Pascal äh, auch. Ähm, ja, dass wir da versuchen, dass wir da versuchen, ein bisschen die, die, die Kids, die Kinder hier aus der Umgebung äh, näher an die TUS zu bringen, um da eben auch, äh, ja, mal ein bisschen Nähe herzustellen. Das ist, ist uns und ist dem Verein ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da habe ich mit dem äh, Pascal wirklich den perfekten Partner gefunden. Ähm, gestern war ich beispielsweise auf der, äh, beim, beim Trainingscamp mit dabei und da haben wir schon den, das nächste, nächste Highlight, würde ich mal sagen, gedreht. Äh, darauf können sich die, können sich die Zuschauer äh, freuen. Äh, das wird, glaube ich, richtig cool mit äh, Daniel van der Backe, der dabei war, äh, wo die Kids eben, ja, das ein oder andere, die ein oder andere Frage stellen konnten. Und ja, ich will es jetzt auch nicht zu lang halten. Ähm, Projekte, Ideen, alles, was, äh, was da, was da entsteht hier bei der TUS, da versuche ich, versuch ich zu helfen, da versuche ich dabei zu sein ähm, und das voranzutreiben mit meinen Ideen, mit meiner Expertise, mit all das, was ich vielleicht äh, bei anderen Vereinen erlebt habe, erfahren habe. Und ähm, ja, das macht mega viel Spaß. Ich äh, habe da echt mega viel Spaß dran. Das ist echt mega cool und ähm, ich kann da sehr, sehr viel lernen. Äh, Ab jetzt bald starte ich noch mit meinem, mit meinem äh, Trainerschein. Das hat, hat er für allem mir auch ermöglicht und ähm, ja, es geht voran, persönlich geht es voran, wir entwickeln uns alle weiter und es äh, macht einfach nur wirklich Bock.
0: Ja, ähm, was was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ganz egal in welchem Projekt man irgendwie mitarbeitet, äh, André Mand ist irgendwie Teil dieser Gruppe und dann auch tatsächlich dabei, hat seine Finger im Spiel, das kann ich tatsächlich so ähm, unterschreiben Und man muss auch sagen, tatsächlich auch hier mit mit vollster Leidenschaft, mit Ehrgeiz und natürlich auch mit Hirnschmalz ähm, äh, zu, zu Werke gehend. Alleine heute, also eigentlich wollte André den Podcast von zu Hause aus aufnehmen, aber ich weiß nicht, ob ich sagen darf, die Freundin hatte ein Online-Seminar und hat den dann kurzhand rausgeschmissen, weshalb André dann schnell mal auf die Geschäftsstelle gefahren ist. Die war zu, weil da Pascal Litzinger, unser Scout, am äh, Werkeln war. Und ähm, ja jetzt sitzt André quasi in dem äh, Podcast-Räumchen von Michael Stahl, nämlich äh, der der Kabinenküche. Aber ähm, genau das gehört ja, halt. ist auch gem coolen, gemütlich. Ne? Ja. Also, eben, es ist zum einen gemütlich und äh, zum anderen zeigt das halt auch einfach, mit was für einem Her Herzblut, mit was für einem Ehrgeiz du nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz für diesen Verein einstehst. Und ich hoffe, das Ganze auch noch für viele, viele Jahre. André, jetzt überrumpele ich dich nochmal. 3 Minuten 30. Wir haben noch die MCMXI-Liste. Ja. Und oh ich ja, brauche ja, oh deinen oh ja. TUS-Bitburger Moment der Woche.
1: Ja, da habe ich Glück gehabt, weil ich habe den, den habe ich gestern erfahren. <lacht> und, und zwar, ähm, ja, wie gesagt, ich war schon beim, ich war gestern beim Feriencamp mit dabei und ähm, ich glaube, da waren 37 bis 35 bis 40 Kinder dabei. Und ähm, der Chris und die Svenja, die leiten das Feriencamp ja. Und mhm. äh, mein TUS-Moment der Woche ist wirklich, ähm, das zu sehen, wie die beiden das leiten, wie die das auch äh, jetzt schon seit längerer Zeit. Und ich glaube, der Chris ist ja jetzt, glaube ich, schon, äh, hat das glaube ich letztes Jahr gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange der das schon macht. Und äh, das ist wirklich eine Freude zu sehen, wie äh, wie die beiden da mit so vielen Kindern äh, klarkommen und den Kids quasi das das Gefühl von Freude am, am Fußballspielen äh, ja, überbringen, übermitteln und äh, denen das zeigen und dabei immer noch mega lieb und nett sind und ähm, immer ein Herz haben für die Kids. und ähm, Das war einfach wirklich richtig schön zu sehen. Deshalb ist das mein TUS-Moment der Woche, ähm, wo ich glaube, dass jedes Kind mal so ein Camp mitgemacht haben sollte weil das auch noch ganz cool ist, wenn dann immer mal wieder ein, äh, ein Spieler von der ersten Mannschaft dabei ist, so wie ich jetzt gestern mit, äh, mit Danny und Justin. Justin war auch gestern da. Mhm. Ich glaube, das ist immer cool. Deshalb kann ich mir jedem empfehlen, der irgendwie ein Kind, ein kind hat und äh, ja Lust hat, dass das Kind Fußball spielt oder das Kind Lust hat, Fußball zu spielen, schickt es zum TUS-Camp. <lacht> ähm, da ist äh, ordentlich was los. Das macht einfach Spaß.
0: Ja, nur zu empfehlen. Mein Toast-Bitburger-Moment der Woche, um es jetzt mal kurz, kompakt und äh, schnell zu halten, ist die äh, Trikotvorstellung gewesen, beziehungsweise das Mannschaftsfoto. Ich habe davon auch nichts gewusst, finde das Trikot sehr gelungen mit dem äh, mysteriösen neuen Sponsor, von dem ich tatsächlich auch noch nichts weiß. Also das ist mein Toast-Bitburger-Moment der Woche und ähm, ich möchte mich bei dir bedanken, André. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und bedanken möchte ich mich natürlich auch bei allen, die MCMXI abonniert haben. Und das sind Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenia Greif. Vielen Dank an Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning, Andreas Sandner. Uwe und ba Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Chris, Gerd Horre, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Wat Walter und Annette Friesenhahn, Klaus Möllig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, L Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, And 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 André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Manthei, Stefan Mark, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. André, uns läuft die Zeit davon. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Das war 61 Meter für heute und wir hören uns ciao, nächste ciao. Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.